0: Slow it down
1: Til Orange Snak Mit navn er Kjæresten F. Stolberg Og vi har lige hørt Stop af Spice Girls Og øh, vi skal nok komme mere ind på Hvorfor i alverden vi har spillet En Spice Girls sang i en podcast Om Roskilde Festival senere Men først vil jeg lige få Introduceret De to gæster øh, Som sidder med mig i studiet Det er Emily der vender tilbage Emily, hvem er du hvis man aldrig har hørt om dig før?
0: Øh, jeg er en person Som har været her før og er ven med Karten og kalder de musik, eller noget. Og laver musik også? Men jeg laver også musik, det er rigtigt. Ja.
1: Og Anders, hvem er du?
2: Jamen, jeg er Anders, sjovt nok, og jeg er sådan et, et overmiddelhøjt menneske, tror jeg. Ja. Og så laver jeg også musik.
1: <laughs> det tager jeg godt sige. Øhm, ja, så vi sidder med øh, to musikere, og øh, jeg ja, skal til at snakke om... Øh, Ja, blandt andet at Roskilde har annonceret årets første navn overhovedet, som er et kæmpestort hovednavn. Vi kan lige så godt sige det allerede. Det er Taylor Swift, som står på toppen af Roskilde-plakaten i år. Vi skal nok gå meget mere i dybden med hende i slutningen af afsnittet, men inden da så har vi forberedt et helt afsnit til jer, der handler om, hvem vi godt kunne tænke os at se på toppen af Roskilde-plakaten. Det begyndte vi at arbejde på, inden at der overhovedet var annonceret noget som helst om Taylor Swift. Roskilde har været meget hemmelighedsfulde omkring det, så pludselig er hun der meget tidligere end den typiske Roskilde-booking. Men øhm, ja, vi har selvfølgelig masser af gode forslag til, hvem der skal stå deroppe på de allerøverste linjer sammen med hende. Øhm, inden da, så er der nogle festivalnyheder. Øhm, for det første, så øh, Spice Girls hvad sker der for det? <laughs> øhm, der sker simpelthen det, at uh, Spice Girls blev gendannet her i år og spillet en række reunion-koncerter, øh, blandt andet som reporter fra Danmark, eller hvad man skal sige, så var Møg inde og se dem, og hun siger, at det var fantastisk. Øhm, og hvis der er noget, jeg har lært i løbet af de mange år, jeg har lyttet til musik, så er det, at man stoler altid på Møg. Det er øh, simpelthen bare en fact of life. Øhm, og i hvert fald så går der også nogle rygter over i Storbritannien om, at Spice Girls skal til at headline næste år Glastonbury Festival, som er Storbritanniens største festival overhovedet, og en af de aller allerstørste på tværs af hele Europa. Og Glastonbury plejer at have en del navne til fælles med Roskilde. Hvad vil I sige til, hvis Spice Girls kom på Roskilde Festival? <laughs>
0: det ved jeg ikke. Jeg, jeg ved pinligt nok ikke vildt meget om Spice Girls, faktisk.
1: Ja, hvad, hvad med dig, Anders? Har du noget forhold til Spice Girls?
2: Ja, altså, det er lidt, altså, kan, sige, det er lidt en del af sådan en, sådan en 90'er ting, som jeg sådan, har det ret svært med. Jeg bliver sat på til fester og sådan noget der, så jeg vil personligt nok have det ret svært med det egentlig. Eller, jeg vil være ked af den mængde, mængde booking, de kunne have ja. fået for pengene et eller andet sted i virkeligheden, men det skal jeg ikke holde mig for god til. altså. Jeg vil nok komme til det. Der, yeah, går jeg jeg, jeg rygter.
1: Sig, yeah. der går en smule rygter. Jeg tror ikke en skid på de rygter om, at, så at, at Glastonbury åbenbart... Der er nogen, der påstår, at, at Posh og Spice vil vende tilbage til Spice Girls i forbindelse <laughs> med Glastonbury. Det tror jeg ikke en skid på. Hvis man ikke ved, hvem Posh Spice er, så er hun også kendt som Victoria Beckham, og er super rig og har en kæmpe modeindustri, som hun tjener masser af fucking penge på, og så er hun også gift med David Beckham. Så, eller er de stadig gift? Jeg følger ikke med i Celebrity News fra Storbritannien. Men i hvert fald, der er en del, der tror, hun vil komme tilbage i forbindelse med det. Det tror jeg ikke på. Oh my god. Så derudover så er der jo også... Vi er i sådan lidt en mini sæson for tiden, det er jo ikke så lang tid siden, at der har været Festival of Ventless Gratitude for eksempel. Og, og ja, herom lidt så i, i Pumpehuset kan man komme til En Days Festival, hvor jeg blandt andet er med til at sætte det hele op. Det er en festival, der hedder Input, hvor blandt andet Zara og Elias Busnina og Høger og Selma Judith og en masse anden fed musik kommer. Og ja, jeg vil da bare anbefale alle, der kan lide musik, at tage ind til. Input i pumpehuset Det er den 28. september Det er en lørdag Og det er fuldkommen gratis Og der kommer også til at være en masse talks Og filmfolk Og en masse andet spændende noget Det er Soundvenue Der står for den festival Og Soundvenue De har lavet en artikel Som jeg har skrevet Men som er udarbejdet i samarbejde med en masse Forskellige Soundvenue skribenter en liste over navne, som Soundvenue godt kunne tænke sig at se på orange scene. Jeg tænker lige hurtigt at gennemgå dem med jer, og så kan I komme med jeres reaktioner på, hvad I vil synes om dem. Og der er nogle af dem, som overlapper lidt med vores egne valg, så dem springer jeg lige lidt og elegant over. Helt helt. Hvad vil I sige til banal på orange scene?
2: Altså, jeg kan godt lide banal, må jeg indrømme, altså, men, men jeg ved ikke, jeg, jeg tror godt, det kunne drukne lidt på orange. ja. Det kunne godt være bange Tror
1: jeg, at de, de er så glade for at gøre alting så gigantisk og stort. Så ja. Øh, uh -huh. yeah.
0: Det vil uh -huh. sikkert være en god historie, tror jeg. Yeah. Men jeg tror ikke, jeg vil tage ind og se det.
2: <laughs>
1: <laughs> det skulle have været virkelig fede på arena, da de var der sidst. Hvad med Kendrick Lamar? Det ville jo selvfølgelig
2: være fedt. Uden diskussion.
1: Ja, yeah. der, der vil jeg også erklære mig meget enig. Elton John, der jo er på afskedsturné. Hvad, det kunne være fedt. Ja, det kunne også jeg være Jeg vidste, fedt.
2: at jeg havde lyst til at se Elton John, men det har
1: jeg så meget. Altså. <laughs> det Ja, og det sidste chance er simpelthen Rihanna.
0: Mm, det kunne også være ret fedt, tror jeg. Jeg har ikke set hendes show, øhm, men jeg har hørt, at det skulle være meget godt.
1: Ja. Øh, Tame Impala. Opgraderet fra arena til orange.
0: Jeg føler, de er sådan lidt et arena-bane. Ja, de
2: er rigtig meget arena-bane. Ja.
1: Det ville
0: være lidt kedeligt på orange, de kunne jeg godt forestille mig.
1: Dagens største navn på Northside her i år, der synes jeg godt, de kunne fylde en altså det er jo selvfølgelig overhovedet ikke på størrelse med orange scener alligevel mm. men at de kunne godt klare at være det aller, allerstørste aller største trækplaster der øhm, men og jeg føler at er, er show har i hvert fald sådan for mig jeg kan, jeg, jeg kan det.
0: forestille mig det bliver sådan lidt ligesom øhm, den da uh, the, the, the XX kom og spillede for nylig ja. og det, de, de, at det er de store nok til at trække ind, men de stadig er lidt det her indie-band, som, som, mm. jeg, som jeg synes, sådan, lyden godt kan blive lidt faktisk yeah.
2: på. Så håber jeg, at de spiller For i hvert fald øh, altså, ligesom om aftenen, fordi jeg synes tit, de der eftermiddags orange-koncerter ja, kan være... Det, sådan det, sådan det skal, skal være
1: flere. sådan en, hvor det, det er mørkt, og der kan være fyrværkeri, og konfetti over det hele. Ja, der
0: var Anders Interpol på orange, for oh. jeg kan ikke huske, hvornår det var, men et par år siden, det var nok den ja. sørgeligste koncert, jeg har været til på Roskilde. Jeg stod Interpol her i
1: år på Hardland og det var så forfærdeligt. Oh, nej. Ej, jeg kan ikke, jeg, det var så kedeligt. <laughs> uh, apropos aftenkoncerter, hvad med et stort aften-techno-rave fra Au 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 med gæstekunstnere
2: jeg har aldrig nogensinde hørt den sang med Av men det lyder helt det fantastisk. Det har jeg heller ikke. Så det lyder <laughs> helt fantastisk.
1: Ja, de er på vej med et nyt album, og også på vej med en koncert med, øh, vist nok, Sjælland Symfoniorkester. Så det er meget spændende. <laughs> <laughs> Æm, hvis vi bliver lidt retro, Missy Elliot på Orange. Nok sådan en klokken 16 koncert, tænker jeg.
2: Oh, det kunne det godt. Det kunne det godt lige fungere. Altså, sådan lidt General monae på en eller anden måde. Ja. Yeah. Bare sådan lidt retro udgaven.
1: Jeg tror, ja, hun har masser af hits, der kan trække det. Kæmpe trækplaster, Fleetwood Mac. Helt klart. 110 procent. Yes. Hele tiden. Ikke andre navne,
0: bare dem. <laughs> De spiller på alle scenerne. Kun cool Dreams. Hvad ja, yeah, med, cool dreams.
1: Hvad med den, den, den popstjerne for tiden... Shit, der glemte jeg at slukke for min mobil. No, den popstjerne for tiden, der nok allermest aller øh, indbefatter øh, Roskilde-camping-stemningen. Post Malone.
0: <laughs> oh nej. <laughs> altså mest, jeg det ikke. mest bare fordi at der ikke vil blive altså der allerede næsten ikke bliver spillet andet, <laughs> men at der bare slet ikke vil blive spillet andet overhovedet på hele festivalen. Jeg tror, det
2: faciliterer, at der er mange flere irriterende typer, der køber billetter til at spille. Det er <laughs> <laughs> kan okay, jeg det.
1: Mm. Billy Eilish.
0: Ja, 110 procent, ja. faktisk elsker. Jeg Billie så hende i år.
1: Jeg var ikke helt vild med hendes optræden, men hun er også meget ny i feltet mm. og hun kan nu at forbedre sig enormt meget live, mm. så øh, altså mm. og hun har. Så, mm. så mange fede sange var mm. mm. det på Tinderbox du så hende? ja inden? jeg så hende på Tinderbox
0: min der tog hele vejen til Tinderbox for at se hende Æ, 12 år første <laughs> rigtige koncert oh. træde hele vejen derover, fordi hun er blevet kæmpe fan det synes jeg er for sig. Billie Eilish
1: er også fucking god så. Jeg, synes, jeg
2: synes det er så fedt at det er sådan unge altså virkelig unge piger og drenge der ja. hører sådan noget musik mm. altså for gang det synes jeg, jeg synes, er virkelig nice. sejt ja.
1: øhm, Molo med masser af gæster Molo, det er, øh, det er sådan en hiphop-supergruppe fra Danmark øh, med øh, Branko, Steps, Benny James og Gilly. Og så hvis man også får hede en masse gæster med ind, så der kunne være både Casey og Hans Philip og øh, Node og Basim og sådan hele det sling. Jeg ved intet om dansk
0: hiphop, men vi kan godt, jeg kan godt sige ja. Og for, for lidt mere street cred men, men jeg må nok blive nødt til at sige Jeg er en
1: sukker for gæsteshows personligt så. Det er også fedt Det er vildt ja. Ej, det,
2: det, det også, det være, det også nice. lidt en sejr for dem at spille på Og ja. i mm. Mm. også
1: fordi sådan, Jeg føler den bølge af dansk rap øh, Gaderappen er meget blevet ignoreret af Roskilde Festival Ja, fuldstændig så mm. har det været sådan
2: noget Top Gun De havde Fully
1: i år Det var sådan rimelig ja. fedt At han var repræsenteret Men øh, ja det lyder meget jeg nice, synes, hvis man har den sådan, vinkel på det. Jeg synes, selv Sivas fik ikke orange, og han er jo ellers mm. en af Danmarks allerstørste stjerner. Mm. Øhm. Nå, hvad med Snoop Doggy Dog? <laughs> ja tak. Det kunne jo være sjovt. Emilie så håber, jeg tror, knap så knap, ja tak ud i sit ansigt.
0: <laughs> Ej, jeg var lige kom bare til at tænke på den gang, hvor, hvor Snoop Dogg hans Skiftet navn til Snoop Lion Og så skiftet tilbage igen Og så, og så, og så kom jeg til at tænke på Hvordan øh, at, øh, mange sidste personer Der er svært ved transkønnet Der skifter navne Men de har helt vildt nemt Det er Snoop Dogg skiftet Og bare skiftet tilbage igen sådan, det, Ja, det ved vi Snoop Lion Okay, ja, okay Snoop Dogg igen Okay
1: Hvad med øh? Det kræver så at han har et nyt album På vej ja. Men Frank Ocean
0: Altså Helt sikkert Men orange det ved jeg Men jeg. arena
1: Ja, men jeg tror bare, at han vil virkelig godt få pakket arena alt for meget. Han er jo gigantisk navn. Mm. Det
2: er så roligt. Er
1: så, så skulle han have lov til
0: at ændre lidt på set oppe, ligesom han gjorde til, um, til Northside-koncerten, ja. hvor han får lov til at kunne gå lidt ud og sidde, fordi det er så intimt. Altså i virkeligheden vil, vil den bedste scene for Frank Ocean vil være Gloria, <laughs> hvis han ikke var så stor, <laughs> som han var. Ikke? Ja. Øhm, altså i hvert fald in intimitet han med hans ja, musik. Så
1: hele dagen vil der bare være en kæmpe lang <laughs> klor. <Kæmpe gloria -kø, laughs> bare for Frank Ocean. Jamen jeg mener ikke i forhold til størrelsen, <laughs> ja, men i forhold til ja, hans ja, musik, hvis totale. han skulle
0: spille på en ideel scene i forhold til den stemning, han prøver på at skabe, så er det bare det er svært at få ham, få ham noget sted hen, hvor det giver mening, og mindre han kan få lov til at ændre scenen lidt. Mm. Øhm, og det, det kan godt være, at han kan få lov til det med, med orange, mm. og det kunne være fedt.
1: Yes. Mm. Nå, men Emily, nu har vi gennemgået alle dem, som sound Venue. Synes skal være på orange scenen. Ja, yeah. du har måske taget to hovednavne potentielle med, der passer bedre til arena. Det ved jeg ikke. De yeah. er de sådan lige på webben føler jeg, i hvert fald. Hvem, mm. hvem er det første navn du har valgt at i spotlyset? Det første navn
0: er jeg vildt skuffet over at Soundwave ni jo ikke har valgt <laughs> med på sin liste. Ja,
1: men tror, det var vist mest fordi vi vi dømte at de ikke var orange størrelse. Men mm. øh, ja.
0: ja. <laughs> um, yeah. Det er The 1975 Som jeg er I stand. I stand. <laughs> og de er De er mega fede Og, og deres, deres, øhm, de har et nyt album på vej De udgav et, et album her i 18 Slut 18 ja. øhm, Og har, har turneret rundt med det lige siden og, øhm, og du var inde at se dem ikke? Jo, jeg var inde at se dem øhm, Og øhm, Hvornår var det? Det var lige en måneds tid inden Roskilde. Ja, yeah. um, Det var vildt, altså jeg synes, det var vildt fedt. Der var nogle anmeldere, der var lidt uenige. Mm. Jeg tror også, altså, det, det virkede som om, de havde en lidt dårlig aften den aften. Um, så det kunne være fedt at se dem komme tilbage sådan med, med fuld power. Jeg synes, det var helt fantastisk alligevel, for jeg havde gået i tre måneder og set frem til den koncern. <laughs>
1: jeg synes også, det Heli han virker som sådan en meget gennemtrængende personlighed, mm. når man er i sådan... Lige over for ham mm. i et reelt space. Ja, han, 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 virker, han er sådan en menneske, man får lyst til at smile af, at bare se ham være sig selv. <laughs> ikke?
0: Præcis, og, 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 og jo, måske størrelsesmæssigt kunne det godt være, at de var passet bedre til Orange, men, men der er altså alligevel... Øhm der tror jeg måske alligevel, I undervurderer, øh, hvor, st hvor store singler som Chocolate, og, og de, de sådan tidlige, øh, fra deres øh, første album, øh, der er vildt mange singler der, som yeah. blev rigtig, rigtig store, og som jeg tror... Der er jo rigtig mange, der vil tage ind og se dem for det. Og så er der også en masse, der, der så sådan følger dem mere intens siden med, med, med de andre albums, de har udgivet. Men jeg tror, en orange koncert kunne være helt vildt fantastisk med dem, fordi de har tit de her store øh, skærme, og, og de kører jo rigtig meget på, på med global opvarmning lige nu, og, og øh, de har haft Greta Thunberg med øh, til øh, intro hvor de... Så de starter hver koncert lige nu med hendes tale omkring Ej, global opvarmning og sådan noget. Der er virkelig meget fokus på det. De er enormt politiske, de vil passe totalt ind i, i en Roskilde-sammenhæng, og de vil passe totalt ind på Orange. Ja. Um, så det er det, jeg foreslår. Ja. Det er fedt.
1: Og øh, jeg tror sådan jeg føler, at uanset hvad, så vil deres kommende album, som i hvert fald fra anden single People der, den... Øh, jeg tror, at den vil komme til at få dem ud til et helt andet nyt publikum, mm. samtidig med, at du ved, de dedikerede fans et eller andet sted vil have opbygget det forhold til dem, at altså, okay, nu dømmer mm. jeg kun ud fra en single selvfølgelig. Det kan godt være, at det, det nummer bare kommer til at stikke helt ud på tracklisten. De, de plejer
0: at starte de fleste. Altså det her det er lidt sådan den første rigtige single, fordi de, ja. den første single det var, det var den med Greta Thunberg, som, ja. som er den samme sang, de, de plejer at starte alle derfor albums præcis. med den samme sang. Men, men den første sådan nye single, de udgiver fra hvert album, plejer også at være ret meget out der. Det var for eksempel Give Yourself a Try på øh, øh, sidste års album, og øh, sådan noget Love Me fra øh, I Love It When You Sleep. Um, yeah. Så det er typisk nogle meget mere sådan in your face-agtige boom, nu er der en kæmpe sang, hvor du lige virkelig skal wake up, wake up, wake up, og så øh, kan det... Jeg tror, at albumet kommer til at kunne udvikle sig en del mere i dynamikken rundt omkring. Så, så jeg ved ikke, hvor anderledes det, de i virkeligheden kommer til at være. Men ja. det får vi at se. Det bliver også spændende.
1: Jeg føler i hvert fald, at den sang gav mig en helt ny værdsættelse for dem. Så jeg synes da, at øh, ja det er, med mindre du har mere at sige om 1975, det har du altid. Jeg har altid mere at sige, men jeg
0: har en, en enkelt kort ting at sige, ja. og det er, at de, de headlinede Reading leads i, ja. i år, og det var sådan ret stort øhm, for dem, for det er jo det, det lidt deres røskilde de kommer fra Manchester. Øhm, og øhm, de, øhm, det er bare for at sige, at de er så store at de godt kunne, kunne passe ind øhm, på den måde. Og de spillede også People Live, og det, 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 det får også en anden energi. De har en meget anden live-energi, og den tror jeg bare kunne passe rigtig godt på Orange. Ja,
1: jeg kunne godt tænke mig at se dem sidst. Øh, jeg var på en festival, hvor de spillede, så stod jeg og bare ventede på den anden scene på Radiohead gik på, <laughs> mens de, de øh, gav deres koncert. <laughs> så øh, ja, jeg, og jeg var heller ikke særlig glad for dem dengang. Jeg er blevet meget gladere for dem sidenhen. Okay. Så uanset hvad, her er uh, The 1975, Emilys forslag til en headliner i 2020, med sangen People. Det her for People at the 1975. Anders, du har hørt 1975 før, men har du hørt dem på den her måde før? Altså,
2: jeg synes ikke, der er det eneste ting, der minder mig om, <laughs> om de der pop-its fra, fra, fra nogle år siden. Det er helt vildt jo. Ja. Det er fandme simpelthen.
1: Ja, jeg håber virkelig meget, at det her bliver sådan kendetegnende for, for deres kommende plade. Som, ja, øhm, ja, når den udkommer, så kommer jeg til at skrive en anmeldelse af den, som man kan finde på soundvenue.com. Så øh, ja, det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. <laughs> øhm, Anders, du har også taget et navn med, som du godt kunne tænke dig at se på øh, toppen af Roskildeplakaten. Du har faktisk taget to med, men ja, øh, lad jeg. os tage et af dem.
2: Jamen, jeg har, i hvert fald som det første har jeg taget Lana Del Rey med, og det har jeg øh, som udgangspunkt, fordi hun lige har udgivet en ny plade. Og det har ligesom født en, øh, en genforelskelse af en anden verden. Ja. Fordi jeg, jeg kan huske... Meget klart, der da Born til dig kom ud, for jeg har ikke en hvor det hvornår det var. Det var noget. Jeg
1: tror, det er, det er sådan otte år siden efterhånden. Ja, det er otte år siden. Den. Ja, ja, den føler den er fra sådan 2011 eller 12 eller noget i den stil? Men, Men øh, ja, jeg, jeg kunne personligt overhovedet ikke udholde Lana Del Rey dengang. Nej. Jeg havde så svært ved hende. Og så sådan, for hvert album, der er udkommet, så er jeg blevet sådan lidt gladere for hende. Og sådan med øh, Norman fucking Rockwell er jeg endelig sådan... Nu er jeg fandme med, rent faktisk Landed der Rey fan Det her album virker Så meget for mig ja. Men,
2: ja. Jeg ved heller ikke om det var fordi den, den ramte noget i mig, sådan 13 år i mig Den der Born to Die, men der var et eller andet Hun rammer den der, sådan, det der sted mellem At være sådan, den sådan rimelig irriterende Og så være sådan fucking sej samtidig og det, er sådan, det var som om at, at de første, Den første og til dels også den anden Der var den sådan lige midt i skæringspunktet Og så synes jeg, synes jeg den gik lidt mere over i uh, Over i irriterende og så hørte jeg, hvad hedder det, og så kan jeg huske, jeg hørte, hvad hedder det, de første linjer på, øh, på titelsangen her, Norman fucking Rockwell, og den mindede mig bare om, hvor, hvor sej hun kan være, for jeg kan huske, jeg kan huske, da jeg forelskede mig egentlig på Born to Die, der var det, der var den sang, der hed Cola, tror jeg, hvor de, de første fire linjer lyder sådan, My pussy tastes like Pepsi Cola, my eyes are white like cherry pies, I got the taste for men who are older, it's always been so, it's no surprise, og jeg tænkte bare sådan, hvad? hvordan kan man være sådan... Hun formår at få den der forelskelse, den der sådan fuldstændig selvovergivende overgivende forelskelse til at bare være sådan en sej, eller sådan... Hvad <laughs> man godt vil være. Det er simpelthen, hun er så god. Og det synes jeg, at den her Norman fucking Rockwell illustrerer så fint igen. Igen med de sejste åbningslinjer, der jeg længe har hørt.
1: Ja, jeg synes, hendes sangskrivning er blevet så utrolig forfinet, mm. og og perfekt både i forhold til sådan hendes måde at, at konstruere melodilinjer okay. og i forhold til hendes måde at sådan etablere ja. et univers rent øh, sådan, lyrisk ja. det der hun er helt vildt dygtig og så føler også at al den instrumentation der sådan omgiver hende også bare er enormt vellykket. Øhm, ja, lige præcis. Jeg synes, at, så
2: den er meget med at sådan tilbagelænet, instrument. jeg synes det blev lidt meget med sådan det kunne godt blive sådan lidt, sådan lidt overproduceret og, 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 og kaget ind i reverb og sådan der. Jeg synes, det er virkelig, det er supert, og det er alligevel så, så, står det der, så står teksten og, og ligesom hende bare meget mere tydeligt frem.
1: Ja. minder mig sådan lidt om, øh, faktisk nærmest sådan, ja, Beach Boys Pet Sound, hvis det giver mening. <laughs> ja. der, der, der er bare sådan den her utrolig forfinet klasse, men også sådan et eller andet sted, den her bagkant af, Død og angst, der, der, der ja. befinder sig under den her indpakning, og som altid sådan lige piger ja. og er på vej til at komme ud.
0: Ja. Jeg synes, det er rigtig spændende, at hun, hun er altid har spillet på hele den her sådan lidt sådan American Girl-type ja. uh, persona, og hvordan den sådan er blevet lidt på det nye album, at det er blevet meget mere sådan, okay, men hvor fedt er det så at være American Girl, når... Når, når det er det her Amerika, man skal leve i, med f.eks. Trump og, og mange andre ting. Så det virker som om, hun kommer sådan lidt ud og, og får sådan lidt en identitetskrise omkring hendes, ja. hendes egen personer, og det synes jeg er enormt spændende. Um, ja. Kommer der i hvert fald noget
2: rigtig spændende ud af?
1: Ja, og øh, jeg så personligt, jeg ved ikke, er nogen af jer, der har set Land Ray live før?
2: Ja, jeg så hende i, i falconer i 2013, tror jeg.
1: ja. Jeg så hende på Northside i 2014. Hvad synes du om, om at se hende i 2013 i Falconer Salen? Jeg var
2: helt overvældet, altså jeg var helt overvældet. Og hele, hele sceneshowet var sådan helt ornamenteret og sådan, sådan gammelt der med amerikanske flag og alligevel på sådan en på sådan stilfuld måde. Det var meget sådan, man følte, at noget var i sådan en sådan gammel amerikansk jazzklub under vandet eller sådan noget Det var helt, ja. det var meget vildt.
1: Ja, ja jeg kunne personligt overhovedet ikke lide den <laughs> koncert, jeg var til i 2014. Men jeg tror også, det var fordi, sådan, jeg, var meget, jeg var meget inde i det space, at sådan... Altså, det var ikke sådan, at jeg var aggressivt bare sådan, uj jeg hedder Lander Del Rey, fordi jeg, Ultra Violence var enten lige udkommet på det tidspunkt, eller også var den på vej. Yeah. Og jeg synes faktisk, at der var nogle fede singler fra, fra den plade, og sådan, jeg følte virkelig, at jeg gerne ville give Lander ray en chance, men jeg følte også... Måske netop, at jeg ikke kunne lide koncerten, fordi den var så gennemført ja. øh, et eller andet side. Du ved, ja. det, den var helt perfekt ja. i at opnå alt det, som Landel Del stod for. Ja. Men det var bare noget, som teenage teenagekæreterne ikke kunne lide dengang. <laughs> <laughs> det er også
2: lidt meget, det er meget sådan et koncept. Man er ikke i tvivl om, sådan, hvor, hvor, hvor man skal hen med det her. Det er sådan...
1: ja. Og jeg tænker også, hvis netop hun er lige så gennemført. Nu øh, missede jeg hende desværre, da jeg selv var på Tinderbox her i år. Øhm, jeg så <laughs> øh, mens Lander Ray spillede på Cinderbox, var jeg nede på den scene, der hedder Groovebox, og der så jeg en fælles koncert med Hathaway og Dr. Alban. Nå,
2: det lyder vildt. <laughs>
0: Priority.
1: Ja, men jeg tænkte, jeg er sådan en London Rafer, jeg kunne ikke engang lide det så meget dengang. Så nu ser jeg her og Dr. Halvan.
0: Får man sådan lige ignorerende. Det var det samme, du snakkede med da du ventede på Radiohead. Der, havde, der sad jeg også og ventede på Radiohead. Det kunne slet ikke lige 1975, jeg <laughs> jeg over jeg til, Så nu sidder jeg grad
1: over i ægte til den koncerne. Radiohead var dog fantastisk. Ja, det det er var jeg er glad for, at jeg stod det så lige. tæt på. Og selvom jeg ville gerne se Det var min yndlingsplade, de
0: var på Tune dengang, men jeg kunne ikke lide ja. den gang. <laughs> så var det fedt så var det her fedt fedt.
1: Oh. <laughs> ja, og ja jeg vidste heller ikke at Lauren Del Rey da hun var mm. på turné på, på Tinderbox her den forgangne sommer at hun var på turné med en plade som ja da den udkom to måneder senere at jeg totalt for forelske mig i den. Mm. Det kunne jeg jo ikke vide. Nej. <laughs> men jeg fik set uh, Dr. Alban. Um, nå, min, i få, på grund af det, så skal vi nu høre en sang af Dr. Alban. Nej, um, vi skal Ej, høre Jeg den. bliver det. <laughs> Du har ikke lyst til at høre singen Halleluja. Hvis
2: um, vi skal kjøre den, så kan vi så ja. måske...
1: Ja, jeg tænker at nu sagde du at øh, Titelnummeret fra Norman fucking Rockwell Gjorde mm. så stort et indtryk på dig okay. Så jeg tænker at vi skal høre Norman fucking Rockwell Det synes jeg fucking vi skal <laughs> Ja god idé
0: Goddamn man child
1: Don't ever the shit that you put me through your poetry's bad and you blame the news. But I can't change that and I can't change your mood Cause you're just a man Beher de Valana del Reyes sang norman fucking Rockwell, well a nu vinyl till det ene navn, som jeg har fået plads til selv at vælge, som jeg enormt godt kunne tænke mig at se på Roskilde Festival 2020, og det er, ja, jeg, har fået, jeg er ofte blevet beskyldt faktisk for øh, at være lidt af en rock og øh, fået at vide, at jeg ikke kan lide popmusik. Det synes jeg er meget underligt, fordi at, øh, jeg elsker popmusik, øh, og jeg føler, at hvis der er en kunstner, som øh, simpelthen har nærmest opfundet, hvad vi i dag opfatter som en popkoncert, så er det simpelthen Madonna. Øhm, altså, sig si, alt hvad du ved om, hvordan Michael Jackson var revolutionerende, men Michael Jackson, han kunne bare, du ved, danse, og så var der et show nok i det, ikke? Altså, han lavede også vilde shows dengang, så i, i, ikke noget om det, men, men altså, jeg føler, at det virkelig er Madonna, der har gjort, at et pop-show, en pop-koncert, er så meget mere end det. Det er en kæmpestor kapsel af alt, hvad dit image indebærer. Det er en kæmpestor in your face-oplevelse, hvor altså alt bare bliver så stort, og så kan og så vildt, at øhm, ja, der, der simpelthen ikke er Plads. Der er der ikke plads til nogensinde, at man underdriver, eller at man nogensinde bare er diskret. Intet, intet er diskret i Madonnas verden. Det er også det, som øh, ja, på Madonnas knap så gode album kan ende med at blive sådan lidt små Men i hvert fald, jeg føler, at nu, nu har hun lige udgivet et album, jeg ikke synes er super godt, men øh, jeg er fuldkommen overbevist om, at hun stadigvæk kan give fantastiske popkoncerter, fordi det, det er af hende, der har opfundet hvad vi opfatter som en popkoncert i dag. Jeg ved ikke, vil lige også være glade, hvis Madonna blev booket?
0: Mm. Jeg vil helt klart tage og se det. Det tror jeg vil være en kæmpe oplevelse. Hun har også bare nogle vildt, altså sådan, der, der er så mange ikoniske koncerter med hende, man kan snakke om. Ja. Jeg ved, at det, det er helt vildt. Hun har sådan vi. et
1: bagkatalog, der bare siger spar to. Mm. Ja, det er altså, så stort.
2: Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at det er også i så mange forskellige retninger indenfor. Altså. Ja, altså, der er Ray of Light og også den power soundtrack og hvad ved jeg ikke hvad.
1: Ja, og der er, øh, altså, jeg, jeg tror hendes øh, opsamlingsalbum fra 1990, der er ikke et eneste dårligt nummer på den Raiders Titts-opsamling. Øh, ikke engang det, som Madonna ikke så godt kan lide. Madonna kan virkelig ikke lide øh, Material Girl personligt. <laughs> øh, jeg synes, det er et fremragende nummer. Øhm, som jo også øh, er øh, totalt det der inspirerede Marx til at skrive om materiel i alaksik det er sådan historien gik og hvis du fortæller andet til jeres børn så er det uansvarlige forældreskab mm -hmm. øhm, men altså jeg føler der er virkelig få kunstnere hvor hvis man ser på deres greatest hits øh, plader så er de bare så propfyldte med mindeværdige sange som Madonnas altså Æ, det, ABBA er måske nærmest Den eneste modkandidat Jeg vil lige vil sige Der har nær så mindeværdige Greatest hits plader Og det er også fordi Der, der er faktisk også masser af gode deep cuts På Madonnas egne ja. plader Æ, Dear Jesse er et nummer Som ikke særlig mange snakker om Som bare holder 100% Love Song Som er en duet med Prince Af alle mennesker er overhovedet ikke et superkendt Madonna-nummer, men er et fantastisk nummer alligevel. Hele Ray Flight-pladen, som du også nævnte, Anders, den er så magnifikant. Jeg ved ikke, om det er et ord, men <laughs> den er så fucking fantastisk. Der er simpelthen ikke, der er ikke et dårligt nummer på Ray Flight heller. Øhm, og jeg tror også bare, at jeg elsker ideen om at gøre hele den her oplevelse så ekstravagant og storladen som muligt. Hun er, hun er virkelig sådan en kunstner, hvor at, du ved, hun vil kunne indtage orange scene, og så er det som om, hun ejer den i den der halvanden time, hvor hun optræder. Jeg tror, det
0: kunne være sådan en koncert, der lidt ligesom er, mm -hmm. øh, som er lidt ligesom den Cure-koncert, jeg var inde, eller som mange var inde at se sidste mm -hmm. år, som, som hvor, hvor man så tager ind og ser en koncert, af altså sig selv hvis, jeg tror, der mangler vel der vil tage ind og se Madonna, selv hvis de måske ikke kender Madonna så meget, men ja. hvor man bare tager der ind, og så man sådan, oh, wow, har hun lavet den? Ja. <laughs> og jeg tror bare, man kan stå der og bare blive ved med det, og være sådan, wow, okay, det bliver bare ved med sådan en sange, jeg ikke mm. vidste den her altså sådan personer har lavet, og man bare bliver sådan,
1: oh. Og, og de sidste mange år, øh, de, de ja, i det her år, og de, har, har Madonna ikke lavet super god musik, synes jeg generelt, men noget, som jeg konsekvent har været glad for ved Madonnas output det her årti, det er, at hun for hver album, hun udgiver, så laver hun sådan en helt ny persona, og en helt ny øh, øh, mytologi omkring sig selv, nærmest af David Bowie i 70'erne og 80'erne. Øh, og det tror jeg også bare ville være enormt fedt at se, hvordan det udspillede sig. Øh, lige nu er hun øh, hendes persona, hvis det hun er sådan en eller anden øh, international spion-type, der hedder Madame X. Det er, det er ret vildt. <laughs> <laughs> og sådan, det har jeg ikke lige helt fuldt
0: med af. Og <laughs>
1: bevæger sig sådan på tværs af øh, køn og på tværs af, øh, ja, af, af en masse forskellige identitetsmarkører på albumet. Det, det, er, det er ret vildt. Det er ikke særlig godt, men det er ret vildt. <laughs> jeg vil ikke anbefale nogen at lytte til album, men jeg tror, at, at hvis der er en ting, jeg fik fra det album, så er det, det kan det godt nok blive til et vildt show, det, som hun mm. sætter op på tværs af det. Det
0: vil være vildt at se øh. de andre sange, lidt ja. i den kontekst. Ja, ja virkelig.
1: Ja.
2: Man kan også godt forestille sig, nu ved jeg ikke, hvordan hun plejer at gøre med koncerter, men det kunne være sådan ret, også det kjør-agtige, koncert mm. Og der er sådan et enormt bagkatalor.
1: Ja, virkelig. Øhm, men en af mine sange synes jeg så, vi skal høre nu, i anledning af det ønske. Her kommer Madonnas sang, der hedder Borderline. var Madonnas så klassiker, Borderline, og øh, ja, Emily, du har taget endnu en kandidat til en Roskilde 2020 headliner med.
0: Ja, jeg har taget en øh, musiker med, som også spiller en koncert lige om lidt, som jeg skal ind til. Lige jeg skal også ind til den. Oh. Jeg skal
1: skrive en anmeldelse af den koncerten
0: det bliver spændende. Ja. Det bliver godt. Hun har lige udgivet en ny plade, og det er ifølge hende selv den bedste plade nogensinde. <laughs> ja, øh, <laughs> og den er ret god. Den ja, er virkelig jeg, god. Jeg vil i hvert fald kalde det hendes bedste plade nogensinde. Det synes jeg også. <laughs> det, men, det,
1: men, det, det er, der, så vidt kan jeg godt give hende ret. <laughs>
0: jeg synes også, at det er en af de bedste plader, jeg har hørt i år. Men jeg er også i en, ja. i en meget pop -fase lige nu. Mm. Øhm, men jeg synes virkelig, at den er god. Og det er uh, Charlie, X med Charlie. Yeah. Um, og ja, virkelig, virkelig en, en, en flot plade. Um, hun, hun har en masse vildt spændende features med. Um, features med folk, nogle af de mest interessante, der sådan er rundt i popmiljøet lige nu, synes jeg. Um, features med, med folk, som, som lige har spillet på Roskilde Festival yeah. uh, her i år. Øhm, for eksempel øh, Lizzo? Lizzo har hun en sang med, hun har en sang med cupcake, øhm, cupcake og hun har en sang med. <laughs> <laughs> ja, vi <laughs> <og nejere, laughs> Det den vi fik to tænker på.
1: <laughs> og,
0: den, og, og, og vi tænker begge to på Christine and the Queens Ja. Øhm, og ja, så det vil bare være ret oplagt hvis hun kom. Jeg ved ikke om hun er nødvendigvis øh, orange stor. Hun, 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 hun har helt klart at Ja. Til at kunne gøre orange øh, hun, spille orange op hun det ville være
1: en af dem der var lidt på grænsen landet ja. hvis hun bliver booket til arena bliver det jo helt klart mm. arena i aller, aller bedste placeringstid føler jeg
0: mm. Mm, jeg tror også hun er, hun er en del mindre i Danmark end, end hun måske egentlig lige fortjener ja. at være synes jeg
1: der er ikke engang øh, ja der er stadig billetter til en stor biga koncert for eksempel præcis, præcis. så køb de fucking billetter køb de billetter til, til Charlie X, X i Store væga. Det gælder dig, Anders.
0: Okay. Ja, og, og, og fordi hun så spiller koncert her til november, så er det jo meget muligt, at hun godt kunne blive booket sådan lidt umiddelbart efter det. Øhm, det, det, det sker ret ofte.
1: Det ja, er sket blandt andet, kan jeg huske, da Sharon Van Etten blev øh, annonceret til årets festival. Det var sådan lige øh, nærmest ugen efter, at jeg selv havde set Sharon Van Etten live, kom hun med på plakaten. Øhm, så... Det, det sker meget tit, at der er en eller anden kontrakt med bookingagenturet eller et eller andet, der siger sådan, at mm -hmm. så snart hun har spillet sin koncert, så må I godt annoncere hende. Jeg mener også, det var nogen det, der skete, da Bruno Mars spillede for noget tid siden. Det var også, han havde spillet i Royal Arena kort, inden han blev annonceret og sådan noget. Så.
0: I har også, øh, altså Charlie har headlinet ret mange af de samme festivaler, som øh, 1975 har headlinet den her sommer. Så det kunne godt være meget muligt, at de kom sammen. Det var faktisk derfor, jeg valgte dem sammen. Det var fordi, jeg tænkte, at de, de kunne, kunne meget muligt blive booket inden in, in det samme omfang. Øhm, så.
1: Ja, de befinder os også sådan et eller andet sted lidt begge to inden for det samme sådan... Ja, ikke at 1975 overhovedet er nær, så sådan i klassisk forstand, som jeg føler Charlie XCX i er med sin popmusik, men jeg føler begge to, at de har meget sådan, som en målsætning, at de gerne vil sådan skubbe popmusik fremad. Mm, hvis jeg tror, gen... de gør det på
0: meget forskellige måder. Ja. Jeg tror, Charlie arbejder rigtig meget inden for popmusik, altså, og så gør det vildt mærkeligt, eller sådan leger inden for grænserne af popmusik, hvor, hvor jeg tror, at 1975 arbejder mere ved at bevæge grænserne imellem en masse forskellige genrer. Så det er sådan to forskellige måder og sådan arbejde med, med, med alternativ popmusik på en eller anden måde, men det gør de begge to rigtig meget. De har også, øhm, skal også arbejde det er noget med, at Maddy har sendt en sang eller en instrumental til Charlie, og hun så har lagt noget på, så det kan være, at der kommer en sang ud med uh. dem begge to. Øhm, og det kunne godt nå at ske inden
1: da. Og Charlie har jo også lavet et cover af 1975 til, øh, eller det er jo i hvert fald til en øh, live-optræden på et talkshow eller noget i den stil. Mm. Sammen med Christine
0: and the Queens. <laughs> ja, præcis. Skal vi lade det
1: være vores overgang til, hvad vi spiller, eller har du mere at sige? Det synes jeg er en rigtig fin overgang. Ja, fordi de har også netop Charlie og Christine and the Queens lavet en sang sammen på Charlie X's nye album. Og det er en sang, der hedder Gone, og den er så utrolig god. Mm. Ja, i det hele taget, albummet Charlie er super godt. Hør det. Hør øhm, det. men det, øh, lige nu først Du kan I... har ikke noget bedre Ej, Du hører den her podcast færdig først
0: Okay, men så går du ind og hører ja. det
1: Og imens, så kan du lige høre Den her sang, der hedder Gone Det var Gun af Charlie XX og Christine and the Queens. Eller Chris, hvad kalder de så for tiden? Chris. Det var Chris. der Chris. stadig Christine and the Queens på Spotify. bare på,
0: på Genius står der Chris. Ene and the Queens, men så er Ene and the Queens stradet ud. Fuck, hvad <laughs>
1: Det er ret vildt. Nå, Anders... Ja. Du har taget et andet navn med, som øh, du godt kunne tænke dig at se på, hos Roskilde Festival. et navn, jeg har set live to gange, ja, ja. og øh, begge gange har været fantastisk, så jeg synes det også bare, at øh, vi skal få dem på Roskilde Festival. Hvem er det?
2: Ja, jamen, øh, jeg har valgt Bonnie Iver, simpelthen. Velvidende om, at det sagtens kunne blive en, øh, en kæmpe fiasko på orange scene, kan jeg være bange for.
1: Ja, det, de, det har, de har jo været på det, Arena før, hvor det eftersigende skulle have været fantastisk. Ja
2: men det har jeg gjort simpelthen. Jeg tror også, du var... Har du set ham på Haven? Ja, der så det var en, så fucking Det var godt. nemlig så sindssygt godt. Jeg tror, det er en af mine største koncertoplevelser nogensinde. Jeg stod vildt langt væk. Ja.
0: På ja. Et, altså fordi at jeg var sammen med en, der, der, der havde en vagt ved siden af toilettet. Så, det var ikke, så for mig var det ikke sådan helt lige så godt, fordi ja. jeg var så langt væk. Så jeg tror, det var min pointe med det er, at, at, at jeg tror, du har ret i, at det godt kunne, kunne blive noget, der, der kunne ja. forsvinde lidt på orange, fordi det er så sådan stort, det mm. hele. Men hvis man kan skabe den samme intime følelse... Lige præcis. Og det, jeg mm. kan huske det der, fordi mm. jeg
2: synes tit, jeg har... Det kan godt være, at det er en personlig ting, men jeg har tit svært ved, ved på festivaler, de der sådan mere de der sådan mere afdæmpede, eller lidt mere sådan mindre energiske koncerter, kan tit lidt sådan... falde lidt flat i konteksten, altså, hvis ja, man lige har især, set... Ja, især hvis
1: det er et meget stort navn. Ja. Som, altså jeg føler, hvis det er sådan lige... En eftermiddag på Pavillon ja. Og det er mm. det man går ind til Eller især på Gloria ja, det, en, en stille Gloria, koncert ja, ja. går aldrig galt på Gloria ja. øh, ja.
2: Særligt de der morgenkoncerter mm. Med yeah. indie darlings uh, uh, yeah. ja, jamen, Jeg kan huske, at jeg synes at Sharon von Edden, for eksempel, Som jeg elsker til mm. udløshed og jeg synes bare, det, var, det var ikke fordi det var en dårlig koncert Det var bare sådan lidt flat I forhold til, til hvor meget andet man kunne Eller hvor meget andet sådan en festival kan ja. I forhold til hvis jeg havde set hende i, i Vega for eksempel, eller sådan noget. Ja. Men jeg kan bare huske Specifikt den der Bonnie Iver koncert at det var som om, at, at fordi det var også meget energisk, kan man sige. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Men sådan, det der, men sådan det der, jeg kan huske, da han, da han spiller den der, det her nummer, jeg også har taget med, 22 over soon. Jeg kan bare huske, det går op for mig, sådan, der er fuldstændig stille. Og sådan, ja. Jeg har aldrig oplevet den der samme, sådan en hel stillhed. Man kigger rundt, og folk står bare og kigger lige op, og, og der foregår intet andet, end det der så fine og sådan yndige nummer. Men, jeg ville bare ønske, at hvis man kunne genskabe en smule af det på orange, så ville det være ja. så smukt.
1: Jeg er faktisk overhovedet ikke i tvivl om, at hvis Bon Iver bliver booket til orange, er, især hvis de bliver booket til sådan en rigtig sen koncert, hvor mørket er faldet på, ja, at de godt vil kunne. Og det er jeg kun, fordi at jeg var præcis lige så skeptisk, som du lige var, fordi jeg, jeg havde også været på Haven, og i år skulle jeg se dem på øh, Northside, øh, hvor de spillede som aftenens næstsidste navn, øhm, og der var intet andet samtidig, så det betød, at sådan selv dem, der måske ikke var til bonnie var mødt op for at se bonnie hvis de bare skulle se det, der kom bagefter, og, det ene, og, og bagefter, så var det suspekt, og jeg tænkte sådan, uj shit, jeg håber ikke, at jeg bare omgiver folk, der er i suspektstemning. <laughs> øhm, jeg havde lige set øh, øh, kørt Weiler and The Violators, øh, og stillet mig, de spillede en relativt kort koncert sammenlignet med men, der var over på øh, den store scene samtidig, det kan jeg ikke lige huske, hvem det var. Men kørt Valen med der var meget stille, uh, lavmeldt koncert. Uh, og så tog jeg videre til uh, Bon Iver og tog lidt tidligt hen til det. Og der var bare sådan, man kunne mærke, man ville kunne høre en knapøgnål falde mod jorden. Og vel at mærke, at alt jorden på Northside er græs. Så uh, det er græs og jord. Og uh, ja, der, der var Stille. Jeg tror, det nummer, der især gik ind under huden på mig, det, var, det blev så ikke spillet, på, da vi så Bonnie Vær på Haven, men øh, det var Woods, som jo mm. famøst er blevet samlet af den kære Kanye West, som under ingen omstændighed overkommer på Roskilde nu, hvor Taylor Swift er blevet bukket. <laughs> men øh, ja, det, det, er, det var simpelthen utroligt. Han gav så mange mennesker en klump i halsen, og folk holdt deres fucking kæft. Også på Northside, der er folk meget dårligere til at holde kæft, end de generelt er på Roskilde. Ja. Øh, så hvis Northside publikum kunne holde kæft, så tror jeg, at Roskilde skal.
2: Jeg tror også, er... Han, er ligesom, han har en bred nok appel med de der. Han har alligevel nogle, altså sådan nogle hvad skal man sige, indie hits på sin egen måde, til at man kan hive nogle ja. mennesker til koncerten på en eller anden måde. Mm. Jeg føler, jeg tror, om... virkelig, det kunne være.
0: han er også stor i, i, i Danmark. Han er sådan lidt det omvendte at det med så Charter XX, som er som er stor i udlandet, men, ja. og internationalt, men ikke rigtig som om, at der ikke er så mange, der kender hende i Danmark, hvor Bon Iver har sådan lidt den omvendt. Altså, han er også stor i udlandet, men han er, det er som om man ekstremt er stor i Danmark det er af en, en eller anden grund. grund til, ja,
2: det er rigtigt. Ja, jeg
1: tror, altså, det er, sådan, fordi, han har sådan det der skandinaviske skovmands-shit uh, kørende. Det er, som om, det,
0: det er også ja. lidt som om, han er blevet en af de der sådan... Det er, de bon er øhm, ja. ja, men det, det er som om, der er sådan nogle... Der er sådan nogle enkelte ting, der bliver vildt store i Danmark. Ja. Og sådan, der er nogle, så, så, så for eksempel inden for Indie, så er der lige sådan en 5-6 en indie der lige sådan bliver vildt store, ja. som for eksempel Tim Impala og Magde Marco og Bonnie Vær Altså nogle af dem, der sådan er blevet helt ekstraordinært store, selvom de lidt er lige så store som en masse andre international tror også, altså, det
1: handler om, at de, de navne har været rigtig gode til at også være ofte at give koncert i Danmark mm. på de helt rigtige tidspunkter i deres karriere. Ja, blandt mm. andet også med nogle virkelig mærkbare festivaloptagelser, blandt andet på Roskilde Festival. Og jeg for jeg tror The National.
0: The National og er også meget
1: noget. større i Danmark, end mm. Mm. de generelt er i udlandet. Ja. Altså, jeg der jeg er nogle bands sådan...
0: som Jola Tango, som, som jeg føler ingen snakker om i Danmark, Nej, men som er lige mindst lige så store ja. i jeg føler
1: også, når jeg er på internationale musikfora, og på Facebook-grupper om musik, så der er ikke særlig mange folk snakkede lige om det nye bonivær album da det udkom mm. sådan. men jeg har ikke hørt folk snakke om det i ugevis Nej, men, Nej. Øh, det er men i Danmark gør jeg
0: flere folk snakke om det men, men, ja, men jeg synes egentlig var bare synes, at han det kunne godt er trække bon... til orange ja det tror rundt.
1: jeg helt klart jeg synes ja. det nye er Bon Ivers mindst gode album men det er stadigvæk et rigtig fint godt album men de har også lavet det lidt
2: gode. I, ja, ja. Det er på ingen måde dårligt, men det er også en, en hård diskografi, at kun kan med. Ja. Øhm,
1: jeg tænker, vi skal høre et af de bedste numre, Bonnie Ware har lavet, øh, som du jo har udvalgt, Anders. Ja, men mindre høre... du har mere at indvende, inden vi hører det.
2: Nej, det synes jeg er en dejlig idé.
1: Jamen, så skal vi høre 22, parenthes, over soon af Bonnie Ware. There
0: I found you mountain constellation.
1: Det her, det var så 22 Oversoon af Ware bon fra deres fantastiske album 22 A Million. Øhm, vi er nået til det sidste punkt på dagsordnen. Øh, vi er simpelthen nået dertil, hvor at, øh, vi skal snakke om Roskildes første booking nogensinde. Da jeg inviterede jer tog ind, Emilie og Anders, så vidste vi jo faktisk slet ikke, at vi skulle snakke om en ny Roskilde-booking. Den... De første Roskilde bookinger de plejer at komme i slutningen af oktober. Sådan har det været de sidste mange år. En gang i løbet af den sidste uge i oktober. Konsekvent. Øhm, den her gang, så er de så tidligt ude, at det er øh, her midt i september, at øh, det, det udkom. Øh, det var i tirsdags, så fik vi annonceret, at Taylor Swift er det første hovednavn på Gråskilde Festival. Øh, og øhm, der har været mange, der er sure. Øhm, og jeg vil lige sige, at øh, personligt, så er jeg ikke interesseret i, at øh, Orange Snak er en podcast, hvor vi er sure over bookinger. <laughs> øh, vi er måske sure over, hvis der er mange bookinger, der ikke er interessante. Men sådan den individuelle booking, personligt, så er det mere sådan et spektrum af, det er noget, der ikke siger mig noget, eller det er noget, der siger mig noget. Og mm. Jeg synes, det er fjollet at forvente, at hver eneste booking på Roskilds plakat skal sige en noget. Øhm, det er i hvert fald min holdning, og jeg ved ikke, om I erklærer... I booker er enormt jo. Altså, så er ja. svært
0: at gå ind og sige, at så skal det hele sige mig noget specifikt. Altså sådan, ja, hvis jeg er lige urealistisk at forvente.
1: Ja, og jeg synes, altså det er helt vildt fedt og flot, at... Roskilde Festival er de første i Danmark til nogensinde at få Taylor Swift til landet. Mm. Det, det, det er helt stort. Jeg, jeg tror, det handler måske også lidt om, at hun er blevet annonceret, mens der ikke er andre, der er blevet annonceret, og det er blevet annonceret så tidligt. Men åh det er sådan en booking, der nærmest... Jeg er ikke engang særlig stor Taylor Swift-fan, men den booking, der virkelig sådan ryster mig i kroppen, og hvor jeg virkelig sådan skulle blinke og være sikker på, at jeg ikke drømte, og det rent faktisk skete, fordi der var bare et eller andet ved booking, skidt. der der sådan ja. ikke gav mening i mit hoved. Mm -hmm. Ikke, at jeg synes, den er en skid, booking, fordi igen, til, til, jeg, 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 er sikker, øh, jeg sagde ganske vist, at jeg ikke er verdens største Taylor Swift-fan, men hun har lavet en masse sange, jeg holder enormt meget af mm. også. Mm -hmm. Så øh, jeg synes, at jens nyeste album, Lover, er en rigtig, rigtig fin mm. popplade, som også vælger at trække lidt mere tilbage mod hendes kontrirødder, end øh, hendes sidste mange mm. par skiver har gjort.
2: Jeg synes også, at altså det her med, at den kommer så tidligt og sådan eller andet, om, om man kan lide booking eller ej, så synes jeg, det lover godt for det her 50-års jubilæum på en eller anden måde. Ja. Jeg synes, det tegner et, et billede af noget specielt.
1: Jeg var øh, inde til en talk her i onsdags, hvor at øh, inden at talken begyndte, talken var i øh, med en transkvinde, der hedder Moesia. Jeg kan ikke lige huske hendes fulde navn, men Moesia, hun gav sådan en fantastisk talk. Der var en blanding af noget performancekunst og et, en deling af hendes egne oplevelser, hvor hun kom ud som transkønnet, og øh, ja, det, det var øh, helt vildt. Også netop hvordan Roskilde Festival har været en platform for hende til at øh, kunne opdage ting om sig selv om sit køn. Det, ja, det var en fantastisk disk talk, men i forhold til, hvad der er lidt mere relevant for det her punkt øh, i programmet, så... Øh, Inden da så var der nogen fra Roskilde Festival, der kom og sagde, at i forbindelse med den her 50-års jubilæumsfestival, så vil de ikke kun kigge tilbage, men de vil også virkelig fokusere på, hvad for et fundament Roskilde Festival bygger på. Jeg ved ikke, hvad det skal sige helt konkret øh, om, at øh, jeg ved ikke, hvordan deres bookinger kommer til at reflektere, at det blev startet af to gymnasieelever i 71, men... Øh, de siger i hvert fald, at det var noget, de vil være bevidste om, og at uh, deres ø, jubilæum ikke bare skulle blive et stort
0: klipshow. Jeg synes også, det er fedt, at den første kunstner, de booker til deres øh, 50-års jubilæum, det er en stor international øh, kvindelig popkunstner. Yeah. Jeg synes jeg, der også er en, en, en meget fin pointe i, at, at det også er noget, de har fokuseret på i, i så lang tid, at de sådan, det tager det skridt og siger, okay, det er det, det, vi gør-agtigt, det er det, vi sådan lidt står indenfor. Yeah. Øhm, det synes jeg også er enormt fedt Og så synes jeg tit at de her diskussioner Om kring Og sådan noget man ser ind på Facebook Alle Facebook kommentarer er altid vildt nederen at læse yeah. men, men jeg synes der kommer rigtig meget sådan En, en form for sådan objektivistisk øh, Syn på musik ind over yeah. det sådan noget. Det her er god musik Og det her er dårlig musik Det er sådan nogle personer der mener det Og som, som, som ikke kan sætte sig ind i, at folk kan lide forskellige ting, og det er okay. Det synes jeg er rigtig til tit, at dømme, der siger, lytter derinde. For meget til ind.
1: Okay, <laughs> okay, intet hate til dig, hvis du lytter til Tool derude. Jeg er også stor Tool-fan, så det, det er ikke sådan... Altså... Men det er bare, der var mange, ja, der var mange i kommentarer der var sådan, hvorfor er det ikke Tool? Og sådan, det udelukker ikke, at Tool bliver booket, at de har booket Taylor Swift. Sådan, det kan godt være, at Tool bliver booket som det næste. Altså, Tags slapper, shake it off. You shake need to come down.
2: Ja, rigtigt. <laughs> Ej, jeg, vil, jeg synes også, det er lidt hyggeligt på en eller anden måde, det der med at folk bliver så oprøret over det, fordi det viser også bare, hvor meget altså sådan 8 måneder før det Festival, at man alligevel kan blive altså, ligesom, påvirket på den måde, af, Ej, fuck hvor er det er lidt eller sådan, altså. Ja. Så vil man også, så er det fordi, man elsker det på en eller anden måde.
1: Ja, så ja, et eller andet sted, selvom vi har et meget andet mindset i forhold til booking af Taylor Swift, så er det måske sådan. Ja. Det er jo netop øh, den her idé om at Roskilde Festival selvom det kun foregår en uge om året at det betyder så meget yeah. alligevel det, det, det er jo et eller andet sted det samme fundament øh, som den her podcast booker bygger sig selv på selvom ja, jeg er meget uenig omkring at en øh, booking skulle kunne ødelægge alt muligt mm -hmm. <laughs> øh, øh, ja, altså jeg er personligt meget af den overbevisning at øh, Taylor Swift øh, ja, måske burde vi jeg, jeg synes, det er lidt fjollet. Jeg havde tænkt mig sådan, at den her podcast, når vi kom til alle de nye navne, der blev annonceret, så skulle vi også introducere dem til folk og sådan sige, det her, det er det, man skal, skal høre i forhold til dem. Jeg tror, indtil videre har vi måske snakket lidt om Taylor Swift, ud fra den antagelse, at alle ved, hvem hun er. Er der nogle ting, I vil sige om Taylor Swift, hvis I vil forklare, hvem hun var til nogen, der ikke havde nogen som helst anelse om, hvem det er? Um,
0: det ved jeg slet ikke, hvor jeg skal begynde hende yeah. um, Jeg tror Det her er ikke nødvendigvis Med den vinkel, men, men jeg tror rigtig mange Ville synes, det var spændende egentlig At lytte til hendes nye album Ja. Yeah. Um, selv hvis man har hørt hende før um, jeg, vil jeg tror sige, det er der med det, lige dykke ned i hendes album I stedet for bare at høre hendes singler kan man Er der faktisk en, en masse fine ting, synes jeg
1: Ja, yeah. jeg synes Taylor Swift har en virkelig Irriterende tendens til at være rigtig god Til at vælge de værste sangen hun har på hvert album til sine første singler. Det er mm. en af mine soundvenue-kolleger, der har skrevet en hel artikel om, at øh, hun gør det konstant. Øhm, jeg synes, både Me og You Need To Come Down, som er første singlen og anden singlen fra det nye album, de er rigtig ringe sange. Men der er virkelig mange gode sange på albummet også. Så øh, ja, jeg ved ikke helt, hvad der skete med Taylor Swift i forhold til at vælge de to. Men øh, ja, der, der er sådan øh, på resten af albummet på på trods af de to sange, så er der sådan en rigtig god blanding af ikke nødvendigvis hendes rødder som country-sanger. Hun startede jo som country-sanger, inden hun blev popstjerne. Det var altid i den meget poppede afdeling af country. Men øh, jeg føler, at det er et meget mere singer-songwriter-agtigt album, end hendes tidligere udgivelser. Eller i hvert fald hendes sidste udgivelse, så inden da som hedder Reputation, som var meget mere sådan elektropop, øh, næsten lidt hiphop inspireret
0: Country er også kommet ret meget ind her for tiden, mm. også med lidt nær sex og sådan nogle ting. Ja. Yeah. Det er det, Old Town Road, og det er, sådan, der, det er blevet lidt trendy at være sådan lidt mere. Kom lidt tilbage til nogle country rødder på mm. en eller anden måde.
1: Ja, yeah. det, mm. det er utrolig enig i. Øhm, ja, jeg synes personligt, at jeg vil anbefale folk, der ikke er så bekendt med Taylor Swift, og som måske tror, de kender hende på grund af, jeg ved ikke, mediedækning af, hvor mange kærester hun har haft, og sådan noget, og sådan memes om, at alle sangene hun laver handler om breakups, hvilket de ikke gør, men øh, det er sådan, ja, totalt fejlslået beskrivelse af Taylor swift diskografi, og det hele handler om Det er så at
0: det sker med kvinder. Ja. Øh, at man sådan lige får oversimplificeret, hvad der er, sangen handler om, og fordi man ikke måske der er folk, der måske ikke nødvendigvis skal sætte sig ind i nogle af de ting, hun synger om. Ja, lige lidt intersektionalen og feministisk der. Ja.
1: <laughs> ja, jeg synes, hvis der er nogen Taylor Swift-sangen, jeg vil anbefale, at man skulle lytte til. Udover det nye album Lover, så 1989 har også nogle virkelig fede sange. Jeg synes, at sangen, der hedder Wildest Dreams, er helt vildt god. Jeg elsker den sang, der hedder Style. Jeg elsker den sang, der hedder Blank Space. Virkelig fede sange, som hun også alle sammen valgte at gøre til Singler. Welcome to New York er også en mesterlig sang fra den plade. Jeg synes, hvis man ikke skal høre Lover, så er det en 1989, man skal høre, som også har nogle meget personlige sider af Taylor Swift til stede.
0: Det er også øh, relateret til Charlie XX, så kan du bagefter høre 1999 <laughs> fra Charlies
2: nye album.
1: Og så bagefter høre Charles også fra Charlies, <laughs> Charlie's nye album. Ja. Ny <laughs> <Yeah. laughs> har vi lige lavet 1999 en playlist med Prince? Yeah. Det kan ja. komme i midten måske. Og så kan man høre The 1975. <laughs> ja. Præcis.
0: Virkelig fin overall, uh, lille fin, uh, hvad hedder det, Slu yeah. sammenslutning på. Podcasten.
1: Jeg føler, at vi har rundet, hvad vi synes om Taylor Swift som booking, og mm. jeg ved ikke, det blev meget os to, Emily. Har, har du noget, du synes? Hvad, hvad synes du om Taylor Swift som musiker, Anders? Åh, oh, det blev meget...
2: Altså, ja. hvad skal jeg sige? Altså, det.
1: Jeg ja, kom, så jeg jeg er så ærlig, som du... Jeg nu, nu det. siger
2: jeg det, og jeg kommer nok ikke til at se koncerten, fordi... At, Jamen,
1: det, det føler jeg faktisk også, jeg kommer nok heller det, ikke det til at se det. Det
2: er en scene. af de der, altså, fordi jeg synes også, det er sådan en, en, en popkoncert, man alligevel ikke rigtig kan danse til. Det er mere sådan en stor scroll med på, altså, 22-agtig popkoncert. Ja, og der er jeg ikke stor nok fan, eller, 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 eller en i det, tror jeg, til at jeg vil gøre det.
0: Jeg kommer til at være 22. Nå, <laughs> når hun spiller, over, det har jeg lige indset. Så skal jeg jo faktisk til den koncert.
1: Så må håbe, hun det spiller min, min kollega øh, Sofie har skrevet en rigtig god anmeldelse af en koncert, Taylor Swift spillet i Paris for øh, relativt nylig. Øhm, så jeg vil også anbefale, hvis øh, du er interesseret i at høre, hvordan Taylor Swift er live, så gå ind og læse Sofies anmeldelse af Taylor Swift's Paris koncert Paris koncert øh, mm -hmm. inde på soundvenue.com øh, Det virker som om at den koncert var meget sådan singer-songwriter-orienteret, og mange af sangene var bare hende og en akustisk guitar, hvor hun kom sådan helt tæt på sine fans Men, nu Men det var, hun også, var også, også en, en meget ekstraordinær
0: lang tid. Er Det jo også en popkunstner, der har været i gang ret lang tid mm. Det synes jeg egentlig også, at man kan, man kan respektere ret meget Hun er jo, hvor meget hun har været i gang Altså jeg føler det lige siden har været helt vildt lille, at, at hun bare hele tiden har holdt sig i medierne, hele tiden er blevet sådan, det er da også imponerende på en eller anden
2: måde. Ja,
1: hun jeg hun har aldrig, aldrig holdt en lang pause, rigtig. Nej, det Nej. Ikke. Um, Jeg ja. synes, det
2: var nogle af de første musikvideoer, jeg så, det var teardrops og mm. my guitar. <laughs> Ej, hvad var, var det, det,
0: den der med, hvor hun er sådan i sit, på sit værelse, og så You Belong hun, With Ja, yeah, You Belong yeah. With oh. Me. Jeg kan huske, jeg så den som sådan der, jeg tror ikke, jeg i fjerde <laughs> klasse eller sådan noget, jeg bare grædde sindssygt meget på mit værelse. <laughs> det <er> den sang. <laughs> ja,
1: jeg <laughs> mener.
2: Og oh, ja. Love Story. Er det ikke også en, der har den, tror jeg?
1: Jo. Jeg føler mig rimelig sikker på, hvordan jeg har lavet den sang. Nu, nu, nu bliver jeg, jeg bare lidt hyped. hyped. De første der, det synes yeah. ja. jeg er noget på en eller anden måde. Ja. Personligt ja. føler det jeg mig, mig alt for overbevist om, at der kommer til at være et eller andet øh, weird norsk free jazz band, jeg bare må se, eller også, øh, ja. at der <laughs> det kommer det sådan rigtigt. et vildt japansk noise projekt. Men det gør ordentligt. de
0: bare så tit på også, ja. at de, de har en eller anden kæmpe pop-act, og så sætter de det mærkeligste, de har samtidig. Jeg vil bare vild gerne se det der mærkelige act, og så ender jeg med ikke at se de der pop-acts.
1: Og ja, det, det, det var det, det, det der skete, ærlig. da uh, Boris og Mertzbach var placeret oven i Bruno Mars. Yeah. <laughs> præcis. Ja, præcis. Jeg var, var sådan lidt splittet men jeg blev nødt til at se Boris og Mertzbach, yeah, og så siger alle til mig, at Bruno Mars var fantastisk. Jeg synes også, at Boris og Mertzbach var fantastisk, yeah. så altså, intet fantastisk havde det Nå, øh, vi har vist snakket rigtig meget om Sala Swift nu. Men det øh, <laughs> ikke meget at sige. Ja, og vi ser super meget frem til at se Hvad de resterende buginger kommer til at være det Og øh, det kan være at nu hvor de starter så tidligt At vi har mulighed for at gå igennem hver eneste på snak, Det tror jeg ikke vi får Men øh, vi vil i hvert fald rigtig gerne gå igennem rigtig mange af Så jo tidligere I annoncerer dem, jo flere har vi mulighed for at snakke om Så annoncerer dem tidligt Roskilde, hvis I lytter med <laughs> For vores skyld Eller for jeres, vores fælles skyld For vores fælles skyld ja. Yeah. I får dækning, og vi får content. <laughs> ja, øhm, i hvert fald, øh, tak fordi I lyttede med derude. Tak til Emily. tak til Anders. Den her podcast kan høres på Spotify, på Soundcloud og på Apple Podcasts. Og derudover så kan den hver uge høres på Rockkanalen. Øhm, den udkommer kun hver anden uge, så det betyder på lige ugenumre, så er det et spritnytte afsnit på Rockkanalen, og på ulige ugenumre er det en genudsendelse af det nyeste afsnit. Øh, tusind tak, fordi I lyttede med igen. Her kommer Taylor Swift med titelnummeret fra sit nyeste album. Det her er Lover.
0: And a dazzling, a way about dear. Have I known you 20 seconds? 20 years
1: Can I go